0: Ciao, io sono Valeria e questo è PedagoCast. Nell'episodio di oggi eh, proviamo ad affrontare il tema della finestra di tolleranza e di quello che può essere definito, eh, diciamo, un un modello di di relazione evitante eh, da una parte e un modello di relazione ambivalente dall'altro. Due modelli di relazione che portano eh, con sé inevitabilmente così un'alta probabilità di sviluppare nella relazione tra genitore e bambino, tra adulto e bambino, un modello d'attaccamento appunto eh, rispettivamente di evitamento quindi un modello d'attaccamento evitante oppure un modello d'attaccamento ambivalente dicevamo la finestra di tolleranza partiamo da questo concetto mm, proviamo a immaginarci eh, così una linea e alle due estremità eh, della quale sono poste da un lato appunto un atteggiamento evitante e dall'altro un atteggiamento ambivalente. Proviamo a descrivere che cosa significa atteggiamento evitante e atteggiamento ambivalente per poi arrivare a vedere che cosa significa finestra di tolleranza. L'atteggiamento evitante lo abbiamo tutte le volte che, eh, per l'appunto come suggerisce la definizione, evitiamo, cioè adottiamo dei comportamenti, eh, delle modalità anche di comunicazione, quindi verbale e non verbale, di evitamento, distogliamo lo sguardo, ignoriamo il bambino che magari ci mette in difficoltà in quel momento appunto, facciamo finta di non vederlo e creiamo appunto un distacco, creiamo una distanza. Quando siamo in una situazione di stress, quindi possiamo reagire a seconda del modello interiorizzato, quindi eh, possiamo reagire in questo modo, eh, in modo evitante. Eh, Non di rado sento dire, anche suggerire da diversi professionisti, ehm, eh, di ignorare il bambino, di evitarlo, di eh, creare questa distanza, questo distacco e questa è una modalità appunto una modalità che eh, come dire crea una frattura di questo tipo io ti ignoro faccio finta che tu non esista e torneremo su questa modalità più avanti Dall'altra, dall'altro capo di questa linea che abbiamo immaginato all'inizio quindi al polo opposto potremmo dire mettiamo invece un atteggiamento ambivalente ossia una modalità di reagire alle eh, situazioni di difficoltà e di stress in cui magari ci può portare il nostro bambino la nostra bambina in modo ambiguo, ambivalente, ovvero eh, in certi momenti posso essere accogliente, dolce, eh, avere un tono tranquillo, guardarlo negli occhi ed essere abbastanza, eh, come dire... Mh, in comunicazione attiva con il bambino e in accoglienza e poi l'istante dopo invece arrivare ad avere de- degli atteggiamenti di rifiuto, eh, di distanziamento, eh, magari di giudizio, quindi passare, eh, facciamo un esempio molto pratico, dal dire eh, tesoro sei arrabbiato e pochi secondi dopo quando non tolleriamo più la frustrazione di una situazione che magari non evolve come noi avremmo sperato, eh, cominciare a dire non ti sopporto più, sei insopportabile eh, sei un disastro, sei tremendo, in questo momento non ti voglio, vai via, adesso stai da solo, oppure mettere anche magari in atto qualche comunicazione di ricatto, ecco, quindi se, fai, se continui a fare così non faremo cosa, non ti darò questo, non ti darò quest'altro. Quindi ecco queste due modalità le mettiamo ai poli opposti. Che cosa possiamo immaginare tra queste due modalità? Possiamo immaginare quella che viene definita finestra di tolleranza e cioè uno spazio di, potremmo dire appunto, di tolleranza, di sopportazione della eh, situazione eh, stressante, della situazione che ci mette in difficoltà. Il, così uno degli obiettivi più... Eh, così, Eh, potremmo dire più facili da da metterci davanti come genitori, come educatori, sarebbe anche già eh, soltanto quello di ampliare questa finestra di tolleranza, cioè di renderla eh, più spaziosa possibile, cioè eh, imparando a far crescere la nostra pazienza, imparando a centrarci si dice, cioè ad avere una stabilità interiore eh, tale per cui io non mi lascio trascinare dal bambino nel suo stato emotivo ma conservo eh, uno stato emotivo di apertura, di pacatezza e di tranquillità eh, che mi consente di rimanere in un canale comunicativo con il bambino. Naturalmente noi potremmo immaginarla non solo come una linea eh, ad uno dei capi della quale sta un modello evitante e dall'altra parte un modello ambivalente ma potremmo invece immaginarlo come un triangolo quindi eh, dove al centro abbiamo questa finestra di tolleranza questo spazio di tolleranza questa pazienza che noi siamo chiamati come adulti come educatori a dilatare sempre di più sempre di più sempre eh, in un contesto di confini della relazione di cui abbiamo già parlato quindi non si tratta di diventare ernianti ma di diventare appunto eh, come il pancione della mamma in gravidanza che si sa dilatare pur mantenendo la, so- la propria postura, la propria identità, la propria specificità, la propria fisiologia e anatomia, eh, potremmo dire interiore e anche esteriore. Quindi possiamo immaginarlo come un triangolo e inserire quest'altra modalità che invece afferisce a modello d'attaccamento sicuro dove il genitore in questa sua finestra di tolleranza ha come modalità di risposta alla situazione di stress, alla situazione di difficoltà, una, eh, appunto un atteggiamento e anche una, un esserci che rimanga in contatto, in comunicazione e in accoglienza del bambino. Chiaramente sappiamo tutti che quando siamo in situazioni di stress, se siamo molto stanchi, soprattutto se non abbiamo avuto il tempo magari di eh, dedicarci a noi stessi nella crescita personale, nella dedicarci appunto dei momenti di riposo, di ricreatività, di ricreazione, andiamo su automatismi. Quindi prima che diventi un automatismo, un modello di relazione che rimanga accogliente in ascolto, eccetera, eh, chiaramente è più facile che arrivino degli automatismi vecchi, cioè un po' arcaici che fanno parte della nostra infanzia, quindi che eh, afferiscono a modelli di comportamento che magari gli adulti hanno adottato quando noi a nostra volta siamo stati bambini e abbiamo eh, fatto vivere agli adulti che ci circondavano eh, momenti di e di stress per via del nostro stato emotivo e così un po' magari anche in disequilibrio eh, come la crescita eh, ci mostra. ecco. Quindi diciamo così che la finestra di tolleranza è questo spazio dove noi siamo chiamati a crescere giorno per giorno per farla diventare uno spazio accogliente, uno spazio dove non censuriamo le, i nostri stati emotivi ma eh, diventiamo capaci di comunicarli al bambino che abbiamo davanti anche qualora siano stati emotivi ad esempio appunto di stress di difficoltà di frustrazione di rabbia di, eh, così, mh, di intolleranza di fatica no? quindi il gioco qual è e, sempre mh, gioco inteso in, in senso positivo il meccanismo potremmo dire il, la modalità quale può essere può essere questa, semplicemente di dire al bambino, questa è la tua rabbia riconosco che tu sei in un momento di frustrazione, di delusione di tristezza e questa è la tua emozione, sicuramente io partecipo a questa tua emozione cioè la guardo con quell'empatia che Edith Stein ehm, chiaramente ha descritto in una maniera magistrale dove io guardo il tuo stato emotivo dal tuo punto di vista, cioè mi faccio presso di te e non è una eh, un'ipatia, no? ma è una empatia, cioè un entrare dentro all'altro e guardare quel suo stato d'animo dal suo punto di vista. Quindi ecco, cambiare la prospettiva, cambiare, cambiare l'angolatura da cui, dalla, cui, da, dalla quale si guarda lo stato emotivo del bambino, riconoscerla, riconoscergliela, e legittimarla, non censurarla, ma dirgli che c'è eh, un contenitore, Mm, relazionale per questo stato emotivo e questo contenitore relazionale chiaramente lo creiamo noi nel momento in cui ci mettiamo in comunicazione con il bambino, ma badate di qualsiasi età, cioè questo mm, processo avviene dal giorno zero del concepimento fino all'età adulta dei nostri figli e dei nostri ragazzi perché rimane sempre in un contesto di rispetto della persona e di riconoscimento dei suoi stati emotivi eh, come stati emotivi di valore, che dicono qualcosa, che vanno apprezzati nel senso di considerati. Quindi questa eh, modalità eh, accogliente crea un attaccamento sicuro semplicemente per il fatto che il bambino, l'infante, il neonato, il ragazzo, l'adolescente e vivono sulla loro pelle quotidianamente e potremmo dire capillarmente nelle ore della giornata questa disponibilità dell'adulto a ripetergli tu ci sei perché sei voluto perché io eh, ti ritengo una persona di un valore inestimabile e riconosco che mai nessuno c'è stato come te mai più ci sarà e quindi sono qui per scoprirti come il mistero più bello e eh, tornando a come dire a eh, rassicurare profondamente il bambino il ragazzo l'infante il neonato sul fatto che è voluto e che non c'è nulla che viene rifiutato della sua persona ecco questo come dicevo creerà un attaccamento sicuro nella misura in cui io saprò che non non c'è nulla di me che va rifiutato certo ci sono dei comportamenti ma quello è il piano del fare che possono essere modificati Ma il piano dell'essere, il piano ontologico è intaccabile ed è quello esattamente il punto su cui un bambino quando eh, ci domanda implicitamente o esplicitamente ma tu mi vuoi ancora, ma io sono ancora bello e desiderabile per te nella tua vita, ecco va proprio a chiederci di essere rassicurato profondamente in questo spazio interiore che è lo spazio dell'essere. Per oggi ci fermiamo qui, io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!